0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. března.
1: Benedikt 16. se setkal se členy Národního združení italských obcí.
0: Druhý díl knihy Josefa Racingera Ježíš Nazarecký bestsellerem.
1: A na závěr vám přineseme rozhovor s bývalým mluvčím Jana Pavla II. Žoakínem navaroval sem.
0: vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt 16. dnes přijal na audienci členy Národního združení italských obcí. Ve své promluvě připomněl blížící se 150. výročí sjednocení Itálie. Zdůraznil přitom význam jednoty a plurality. Jsou to podle něj hodnoty, které se navzájem obohacují, jsou-li udržovány ve správné rovnováze. Stejně tak je podle něj potřeba spojovat princip solidarity a subsidiarity. Svatý otec také zdůraznil, že církev nežádá žádná privilegia, ale možnost svobodně vykonávat své poslání a skutečné respektování náboženské svobody.
0: Vatikán. Benedikt XVI. vyjádřil svůj hluboký zármutek nad tragickými následky zemětřesení a tsunami. Učinil tak v Telegramu předsedovi japonské biskupské konference Leovi i Ikenagovi.
1: Svatý otec v něm ujistil o své blízkosti lidu zasaženému touto katastrofou, o svých modlitbách za všechny, kdo ztratili životy a za jejich rodiny a přátele, aby se jim dostalo síly a útěchy. Benedikt XVI. také vyjádřil svou solidaritu všem, kdo se podílejí na záchranných pracích. Mezi nimi jsou, jak ujišťuje apoštolský nuncius v Japonsku Alberto Botari de Castello, také dobrovolníci katolické Charity.
0: Charitas se dala okamžitě do pohybu. Zajišťuje pomoc 24 hodin denně. Především musíme získat přehled o situaci a o škodách. Cunami došlo až do Okinavi a ještě od tamtud nemáme zprávy o následcích. Už mi telefonovali z papežské rady Cor Unum a řekli mi, že jménem svatého otce už uvolnili na pomoc 150 tisíc dolarů.
1: Říká apostolský Nuncius v Japonsku.
0: Řím. Už den po prezentaci papežové knihy Ježíš Nazarecký se její anglické vydání objevilo na první pozici internetového knihkupectví Amazon. Je to víc než kniha prohlásil během prezentace druhého dílu papiřské trilogie ve Vatikánu kardinál Mark Kuelet. Prefekt kongregace pro biskupy charakterizoval dílo jako fascinující a osobozující svědectví. Upozornil na univerzálnost jazyka Benedikta XVI, který se odvolává jak k vědecké exegezi, tak teologické ortodoxie či duchovního čtení. Podle kanadského kardinála tato kniha díky otevřenosti a hledání skutečného Ježíše aniž by se uzavřela v takzvané historicko-kritické metodě, může být důležitým přínosem v oblasti ekumenického a mezináboženského dialogu.
1: Za pokračování Benediktovi teologické sumy označil druhý díl Ježíše Nazareckého arcibiskup Robert Colič. Ačkoliv v kruzích vědecké teologie se ozvaly rovněž kritické hlasy, nová papežova kniha byla dobře přijata také v jeho vlasti a rychle se ocitla na seznamu bestsellerů. Na zvláštní tiskové konferenci arcibiskup Robert Colič s nadšením uvedl, že knihu přečetl jedním dechem. Sám ji charakterizoval jako duchovní a existenciální knihu, která se sklání k dnešnímu člověku a jeho pochybnostem spojenými s vírou a zároveň nabízí živé přátelství s Ježíšem. Pro předsedu Německé biskupské konference je nejnovější papežova kniha především hlubokým svědectvím víry. Papež poznamenal, arcibiskup Colič promlouvá osobně jako autor, nikoli z výšky svého úřadu. Mezi německými teologii jsou názory rozdělené. Zatímco exegeta Thomas Söding publikaci pochválil, jeho evangelický kolega Gerd Liedemann ji kritizuje a obvinuje papeže z opomíjení historicko-kritické metody.
0: Kuwait. Slavnostním obřadem v Kuvajské katedrále. Byla v polovině ledna prohlášena pana Maria patronkou zemí Perského zálivu. Jako naše paní Arábie je uctívána křesťany v Kuwaitu, Bahrajnu, Kataru, Ománu, Jemenu, Spojených arabských emirátech a v Saudské Arábii.
1: 16. ledna tomuto obřadu předsedal prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Antonio Canizare Slovera. Ten ve své homily povzbudil věřící, aby byli pevní ve víře a měli pohled stále upřený na Krista, který je zdrojem naší víry.
0: O slavnostním prohlášení paní Marie patronkou Arábie informoval denník Losservatore Romano. Apoštolský výkář v Kuwaitu, biskup Camilo Balin, ve svém článku pro Vatikánský denník píše: Madona se tu nikdy nezjevila, ale vždy tu byla přítomná. A dokázala jsem přivést Ježíše ještě předtím, než přišel Islám. Je-li titul naše paní Arábie nový pro celý záliv, ne tak pro Kuwait, kam po druhé světové válce uprchli karmelitáni z Iráku.
1: Kuwaitský vikariát je zasvěcen paně Marii od roku 1957. Na ostrově Fajláka, který leží asi 20 kilometrů od hlavního města, je kostel pocházející z 5. století a archeologické vykopávky starých kostelů se nacházejí i na mnohých jiných místech arabského poloostrova. Pana Maria nám musí ukázat cestu, aby v rozmanitosti nebylo rozdělení, ale síla. Přeje si apoštolský vikář Kuwaitu. V perském zálivu žijí křesťané pěti různých rytů a 12 jazyků.
0: Washington. Na 100 miliard dolarů investovala Saudská Arábie v posledních 30 letech na propagaci islámu v západním světě. Podle analytiků je to dvakrát více, než sovětský svaz vynaložil na svou propagandu v období celé studené války. Nejvíce prostředků saudských šejků plyne na americké univerzity. Rekordní sumy byly zaznamenány v roce 2005. Harvard a Georgetown v tom roce obdrželi po 30 milionech dolarů. Dotace jsou určeny islámským ústavům těchto vyhlasných univerzit. Horentní investice se začínají pomalu vracet, jak uvádí italský denník Il Folio. Centrum křesťansko-muslimského smíření při Georgetown University už nesplatí za nejaktivnější středisko protiizraelské a protiamerické propagandy
1: na druhou stranu Saudská Arábie, tak štědrá vůči západním intelektuálům patří mezi země s velmi nízkou gramotností. Číst a psát umí jen necelá polovina populace. Se stejnou houževnatostí, s jakou podporují šíření islámské kultury v zahraničí, saudové potlačují veškeré projevy křesťanství na vlastním území. Ačkoliv se počet křesťanů odhaduje na více než 2 miliony, tedy více než 7% obyvatel, nemají ani jediný kostel, kaply nebo dům vyhrazený modlitbě. V Saudské Arábii, která v západním světě funduje mešity a často se odvolává na ideu dialogu, platí přísný zákaz praktikování jakéhokoliv jiného náboženství než islámu. Do země není dovoleno dovážet náboženské symboly, křížky, růžence nebo publikace a Bible na prvním místě. Na dodržování rigorózních morálních pravidel dohlíží zvláštní policie. Změna náboženství je trestána smrtí. Necelé dva měsíce nás dělí od beatifikace Jana Pavla II. Události očekávané a bedlivě sledované světovou veřejností už od smrti tohoto papeže. Jak ji očekávají ti, kdo byli s tímto velkým mužem přelomu tisíciletí v každodenním kontaktu, jsme se zeptali jednoho z nich. Někdejšího ředitele tiskového úřadu, Joaquína Navaroval se.
2: Řekl
0: bych, že se stejnými pocity, jaké jsem prožíval v minutách po jeho odchodu, onoho večera 2. dubna 2005, tedy s pocitem hluboké vděčnosti tomuto člověku, tomuto papeži, který k nám mluvil o Bohu. Samozřejmě nejen ke mně, ale k celé této generaci. Způsobem velmi přímým. Učil nás rozumět pokladu lidských a křesťanských hodnot, jejíž novčím je právě papež.
1: Prožil jste 20 let po boku Jana Pavla II. Nakolik a jakým způsobem zůstal Karol Vojtila přítomný ve vašem životě po druhém dubnu 2005?
2: Vaše
0: otázka mě vrací k dnům bezprostředně po jeho smrti, K dne tiskové konferenci, které následovaly v období SEDES Vakante. Jedna, tuší německá novinářka se mě zeptala, chybí vám Jan Pavel II., vám, který jste mu byl po celý jeho tak blízko? Moje odpověď byla, ne, nechybí mi. Nechybí mi, protože dříve jsem s ním mohl být podle typu práce dvě, tři hodiny denně a nyní s ním mohu být v kontaktu 24 hodin denně. Mohu tedy odpovědět, že je přítomen 24 hodin denně. Žádám ho o pomoc tak, jak jsem se dříve, velmi skromně, snažil pomáhat jemu jednom z aspektů pontifikátu, totiž po komunikační stránce.
1: Co je největším darem, který vám Jan Pavel II. dal jako člověku, jako věřícímu?
2: Myslím,
0: že jeho velkým dědictvím je to, čem nám sám dal příklad. Na něm bylo totiž vidět, že žije křesťanský podle Evangelia. To je největší dar. Dalšími dary patřícími ovšem do jiné dimenze je ohromné
2: množství vzpomínek na každodenní kontakt po mnoho let.
1: Našel byste nějaký okamžik, nějaké slovo, které jste po jeho smrti začal vnímat v jiném světle?
2: Ano, jistě.
0: Jednu myšlenku, kterou opakoval vícekrát při různých příležitostech, například v UNESCO, a která mi utkvila v paměti. Říkal, víra, která se neproměňuje v kulturu, je vírou špatně přijatou, špatně prožívanou, špatně předanou. To je věta, která se mi vybavuje velmi často. Je to velká výzva našeho přítomného momentu, na jedné straně je víra jako taková to, co jako víru známe, ale jak z toho udělat kulturu. Víra, která se nestává kulturou, je vírou špatně prožívanou. To
2: je myšlenka Jana Pavla II., která se mi často vrací.
1: Svatý i hned, santo súbito. Už od pohřbu lidé očekávali tento okamžik beatifikace lze skutečně říci, že lid boží rozpoznal okamžitě svatost papeže Jana Pavla?
0: Po mnoho staletí se světec stává světcem na základě lidového provolání.
2: Právě to jsme
0: viděli tehdy ráno v den pořtu u sv. Petra. Proč? Protože lidská bytost má jednu velkou, jedinečnou, protože vlastní jen lidské bytosti, totiž schopnost poznat pravdu. Po mnoho let jsme všichni byli svědky důslednosti života Jana Pavla II. Souladu mezi tím, co říkal, co sděloval a jak žil. Proto předával křesťanské hodnoty jak tím, co říkal, tak
2: životem samým.
1: Když jste řekl, že Karol Vojtila měl dobrou náladu, jakou mývají svatí, je pěkné představovat si, že se směje z hůry.
0: Ano, určitě. Jsem o tom přesvědčen. Svatý otec mezi mnoha dalšími kvalitami měl také skvělý smysl pro humor. Byl člověkem s mimořádně pozitivní vízí existence, což ovšem nebyl jen jeho povahový rys. Byl přesvědčen, že jsme všichni božími dětmi. O tu ta jistota a optimismus, který byl u Jana Pavla, tak zřejmý, Představují si ho nyní s úsměvem na a ještě daleko jistějšího předboží tváří.
1: Říká někdejší vatikánský mluvčí navarro Navarovals.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.